0: היי כולם, אני ליאור קרנחל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ וסטארט-אפ. היי ערן.
1: אליאור. שלום ליאור.
0: ושלום לאלירן. שלום. סמנכ"ל הכספים שלנו. וזהו, הגענו לפרק האחרון בסדרה שלנו על ההנפקה של מאנדי. תאמינו או לא, ההנפקה הסתיימה כבר לפני אלו ימים.
2: את דמיינת שיהיו שמונה פרקים בסוף?
0: לא. אז את הסדרה הזאת באמת התחלנו ממש בהתחלה. דיברנו על הדברים שכדאי לדעת לפני שנכנסים ממש מבחירת הבנקים שמלווים את התהליך ועד היום עצמו. מיפינו שחקנים מרכזיים, דיברנו על שווי, דיברנו על איך העובדים יכולים לקחת חלק, ואת הפרק האחרון בעצם הקדשנו לתהליך ה-Roadshow. אז אם במקרה הגעתם לפרק הזה ולא שמעתם את הפרקים הקודמים, אנחנו ממש ממליצים לכם לחזור אחורה ולהתחיל את הסדרה מההתחלה. וזהו, עד כאן הקדמות. בפרק של היום נרצה להתמקד סוף סוף באיך נראה יום ההנפקה עצמו. ערן Uh, והדבר השני שנדבר עליו זו התקופה הראשונה שלנו כחברה ציבורית, uh, בדיוק 168 יום אחרי הנפקה. וגם נעשה רפלקציה על התהליך ועל דברים שאולי היינו עושים שוב, uh, ודברים שאולי דווקא היינו עושים אחרת ברטרו. זהו, יש לנו הרבה להספיק, והבטחנו לעצמנו שזה הפרק האחרון, אז uh, נתחיל. Start-up for start-up for start-up for start-up. אז באמת נתחיל רגע, אני אקח אתכם אחורה בזמן, אה, לערב לפני ההנפקה. זה היה יום מאוד עמוס, כמו כל יום שהיה לפניו ב-Roadshow, <laughs> רק שזה היה הערב הראשון שלמחרת בבוקר, כולנו אמורים לעלות על איזה בן ולנסוע לנסד"ק. איך ישנתם באותו הלילה, על מה חשבתם ערב קודם?
1: ישנתי <אז> טוב. כן, גם אני. אבל אני אגיד לך ככה, כאילו, ה... ה- השוני בין שני הימים האלה הוא כאילו זה, 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 זה דיכטומיה מוחלטת, באמת. יום לפני זה לשבת להבין איזה משקיעים מקבלים כמה לחץ על החלטה נכונה, בסדר? יש המון מה להחליט שיש לו השלכות, כן? יום אחרי זה... אפס השלכות, כלומר אין לי שום החלטה לעשות, אין לי שום דבר, זה צריך לראות יפה, לא בוא נגיד, יום לפני <laughs> היה לי הצד היותר חזק שלי, <laughs> <מיום. לחשוב>. <laughs> כן, <laughs> מ- <laughs> מהיום של להצטלם ולחייך וזה, אבל היה משהו משחרר שהבנתי את זה, שאמרתי כאילו טוב זהו, כאילו אין, זה כאילו המוח המשיך לעבוד, רגע מה אתה צריך להחליט, מה אתה צריך לעשות, מה... לא רגע אין, אין לי מה לעשות. זהו, נגמר. זה קרה. נגמר הסיפור, עכשיו אני צריך כאילו פשוט ללכת ולהיות שם, וגם ו... לחייך ושזה יצא טוב, כן? עדיין חשוב היה לי מאוד שיצא טוב, ויש כתבים שצריך לדבר איתם אחר כך המון וכאלה, אבל בעיקר לחוות את זה ולהיות שם עם האנשים, זה היה מאוד מרגש, ו... וכאילו זה מה שהקמתי איתו בבוקר, כן? זה הרבה לחץ כזה של להצטלם וללכת וזה, אבל גם להוריד את המוח, כאילו להירגע, אין לך מה באמת לעשות עכשיו שישפיע על משהו.
2: כן, אני מאוד מתחבר בתחושה, כי בעצם זה היה כזה, בערב לפני, הרי סגרנו את הפרייסינג, אני חושב שדיברנו על זה בפרק הקודם, אז הוצאנו את ה-F1 החדש, ובאמת, כאילו בראש לי אמרתי, טוב, כאילו זה קורה, כאילו יש את ההנפקה, ואני זוכר יחסית טוב, אותה תקופה <laughs> <laughs> uh, בערב, uh, והבוקר היה uh, כזה אווירה מרגשת כי כאילו התלבשנו להנפקה, ואז זה הזמן לספר שליאור הייתה מאוד בלחץ מאיך שאני ורואי נראה בהנפקה. אז היא הכריחה אותנו ביום שבת לפני זה לעשות לה את תצוגת אופנה, שכמובן זה היה דיזסטר, החלפנו דברים שינינו.
0: לא רוצים לפתוח את זה אתם קונים מכנסיים ולא מדדים אותם לפני? בסדר,
2: אני
1: מדדתי, אבל לא את אלה שהייתי איתם בהנפקה.
2: לא משנה. אז כולם, אז התלבשתי בבוקר וכאילו בבגדים
0: היפים.
2: וזכר כזה רגע שכולנו יורדים ללובי וכולם נורא ונורא מרגש כאילו זה היה כזה רגע כיפי וגם מה שהיה מאוד מאוד כיף ברמה אישית שלי זה שיאל אשתי הצטרפה באותו... בערב לפני או באוהבים לפני וגם אחיות שלי וחוד של יעל וזה היה כזה הם גם באו זה היה כזה פתאום רגע מחבק כזה שהמשפחה קצת נמצאת איתך.
0: אלירן, אתה רוצה להוסיף?
3: אין לי הרבה מה להוסיף. אני חושב שלי, באופן אישי, זה היה מאוד מרגש. אני הצטרפתי, אתה יודע, חמישה חודשים לפני ההנפקה, ארבעה, וזה היה כאילו roller coaster מטורף. ואני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שבעצם זה כבר לא הייתה בשליטה שלנו. זאת אומרת, אנחנו היינו אורחים באירוע מאוד גדול, שאנחנו חלק ממנו. כל מה שעשינו רגע לפני אותו בוקר, זה היה, היה לו לא, איזושהי השפעה על המשקיעים, על מחיר המניה, על הדיונים. וביום שהגענו, יום ההנפקה, אז אתה בעצם, זהו, עשינו את כל מה שיכולנו ועשינו הכי טוב שאפשר. והתלבשנו יפה, כמו שאמרו רועי וערן. והיה נורא נורא מרגש, ועכשיו מתחיל תהליך של אוטוטו מתכונן לפתיחת המסחר. אז היה הרבה מאוד תכונה, אבל מבחינתי, ברמה האישית, בטח המקצועית, היום המקצועי הכי מרגש בחיי, ברמה האישית גם אשתי הצטרפה, והיה פנטסטי לראות את כולם, ומאוד מאוד מאוד מרגש.
0: אולי באמת נדבר רגע על הבחירה אה, של איך לחגוג את האירוע הזה, כן? יש הרבה דרכים לחגוג אה, יום של הנפקה, יש חברות שאפילו לא טוסות לנאסדק ועושות את זה מאיזה חדר, חדר כזה, חדר ירוק מרחוק, יש כאלה שרק ההנהלה טסה. אנחנו החלטנו לחגוג בגדול בכל העולם. אני זוכרת שכשאנחנו קמנו בניו יורק, ישראל כבר היו בשיא היום, ואני ומה... זוכרת שככה הסתכלתי בסלאק והיו תמונות של כולם כבר חוגגים בארץ עוד לפני שאנחנו בכלל <laughs> <laughs> פתחנו עיניים. ובאמת הייתה איזו התרגשות כזאת שאם את התהליך בסוף קומץ של אנשים או יחסית הרבה עשרות אנשים הובילו, פתאום כל החברה הייתה שם.
2: אז uh, באמת יש כמה דברים, יש את הנאסטק עצמו, שהיה לנו מזל עם הקורונה, שאני חושב שהיינו בין ההנפקות הראשונות שהיו פיזית שם מאז שפרצה הקורונה, כי
1: ישר היה כזה green screen.
0: כן, עלירן סיפר הרבה בפרק הקודם, על לטוס.
1: המנכ"לית של נסד"ק ככה, עוד לא לחצה לנו את הידיים, היא אמרה, I'm not ready yet, כאילו, היא רק יצאה מאיזה שנה שהיא לא פגשה אנשים, אז היא כזה עושה, רגע, תן לי שנייה, יש פה... חד עקידה.
2: אז אנחנו החלטנו, אז כל הנהלה הגיעה לניו יורק, זה גם היה נורא נורא כיף, והצטרפנו בעצם את עשרת העובדים הראשונים בחברה, זה היה נורא כיף לראות, היו איתנו מההתחלה, אז הבאנו את המקסימום שיכולנו, ספרנו מהסוף, וזהו, והחלטנו שאנחנו רוצים לחגוג בכל העולם. אז בעצם בתל אביב, מתחת למשרד שלנו, עשינו מסך ענק ועשינו הפנינג כזה שהכל שודר בלייב, גם בשאר הסייטים שלנו באוסטרליה, בלונדון, וכל החבר'ה מארצות הברית בעצם הגיעו לטיים סקוויר. Uh, לא יכלו כנסת נסדק אבל יכלו בטיימסקוויר. הם היו שם בקומה למעלה
1: נראה לי, בנסדק ואחרי זה בטיימסקוויר, כאילו, אבל לא במצלמה. הדר המסחר עצמו. כן, כן, כן. והחבר'ה בנסדק אמרו שהאנרגיות היו מטורפות, הם עפו מזה, וטירוף. אז זה היה מאוד משמעותי לבנות את זה בתור רגע שכולם כאילו חלק ממנו, כן, וכאילו אני חושב שבאמת נכון לזמן ההוא עשינו את המקסימום
0: וגם כמו שאלירן אמר, באמת בנאזדק עצמה אין לנו הרבה שליטה, זה אחד האירועים היותר מהומדסים שפגשתי, שמלצנו גם את מחיאות הכפיים של מחיאות החיצה על הכפתור, זה פשוט...
1: על הכפתור שלו, שהוא לא
2: כ... על הכפתור הפיקטיבי. זה היה נורשים, כאילו משהו בתרבות האמריקאית מאוד יודע לחגוג ולציין דברים, כאילו זה ממש נרשים אותי,
1: המקצועיות של הדבר הזה. Okay. הם גם אני לקחתי מזה נוט לאיך לעשות אה, סושיאל, כן? הם אה, מצלמים, הביאו לנו איזה פלאק והצטלמנו איתו, ואז הם הביאו אנשים שהצטלמו איתנו. ואז אחרי זה הלכנו, והיה ה... אה, נו.
0: ב-time square? את
1: האירוע של ה... לא, שנייה, לפני זה. אחרי זה היה את האירוע של ההנפקה, וצילמו אותנו לכל הרשתות, ואז צילמו אותנו עם הפודיום של נסדק, וכל... קומבינציה אפשרית של בני אדם כאילו אנחנו עם הנהלה אנחנו עם הנהלה זה זה אז כולם הם עולים לבד הם עולים עשו שם מיליון תמונות אמרתי טוב מגניב אחרי זה יורדים לטיים רואים את כל התמונות האלה מוצגות על טיים ומצלמים, ומצלמים אנשים מצלמים אנשים את הכל כדי לעשות אפליפיקציה לכל הדבר הזה כן. <laughs> שזה היה מרשים, כאילו, זה דרך טובה לעשות דברים.
3: אני צריך לזכור שאלה היו ימים מטורפים בכלל חברות ישראליות, זאת אומרת, אנחנו, היה לנו באמת יום מיוחד, אבל היה שם שבועות שבניו יורק סטוק אקצ'יינג ובנאסדאק הנפיקו חברות אחת אחרי השנייה. גלובלי saver.
0: שבוע לפנינו, כמה שבועות לפנינו. כן, סימילר
3: ווב, גלובלי, ווקמי. שבוע אחרינו, נכון. אז היה handed. משהו מאוד, היה משהו באוויר, נכון כאילו זה היה וייבים מטורפים, אחרי שאנשים היו בקורונה וכולם מתפרקים, זה כאילו משהו יוצא דופן. נכון. גם הכמות וגם החגיגות סביב זה.
2: אז כאילו יש את הטקס עצמו שסיפרנו עליו, אני חושב, קצת באחד הפרקים, על הלחיצת כפתור וקונפטי, וזה היה נורא נורא מרגש. אמרנו גם ספויל, אני אחזור אליו, זה לא באמת פותח את המסחר. כפתור הזה לא עושה כלום. ערן הסתכן
0: וניסה לסגור את המסחר. סגר לי
2: את המסחר, המסחר לא נסגר. אז בעצם מה שממש מעניין, שאני לא ידעתי את זה לפני כן, שהמנהל לא באמת מתחילה להיסחר באותו רגע. יש את הטקס, ואחר כך, אני חושב שזה היה לקראת 12, עמד איזשהו אדם ליד הפודיום, והוא כאילו, אמרנו, תקשיבו, אני אחליט מתי לפתוח את המנהל. בשיתוף עם גולדמן סאקס החתם ולא לא אני לא הבנתי את זה לפני זה הוא, הוא באמת, ממש הסביר לכל מי שרצה לשמוע. אמר תראו אנחנו לא פותחים את זה כאילו ממש על תחילת יום המסחר אנחנו רוצים לאגור אה, הזמנות בעצם. Uh, כדי שהיא תיווצר מספיק מסה, שהיא תייצב המחיר. ממש אומר, כדי
0: לייצר יציבות. כלומר
1: שהיא תצא במהירות okay. מהשער, מה שנקרא, שהיא okay. לא תצא, ואז תקרטן, נראה מה קורה okay. איתה, אלא שהיא כאילו תצא בבלאסט כזה, וכאילו יתחיל מסחר.
2: כן, אז שאלתי אותו, מה זה לגור הזמנות? אז הוא פתח חלון כזה, והוא הראה לי, הנה, אתה רואה, פה יש הזמנת מכירה, הזמנת מכירה, הזמנת מכירה. ופה הראה לי, פה יש הזמנת קנייה, קנייה, קנייה. אני מאזן את זה. אני בודק כאילו את הווליומים, וזה קובע איזשהו מחיר מניה בעקבות הווליומים האלה, והרגע שאנחנו נרגיש שיש מספיק ווליום, זאת אומרת, עושים מניות שמחליפות ידיים, והמחיר מתקבע על איזשהו אזור, אני ארגיש בנוח לפתוח את המניה, וממש היה לו כזה טלפון חם כזה לגולמן סאקס, להתייעץ איתם, יש ככה, יש זה, ואז הוא אמר, טוב, חבר'ה, אנחנו הולכים לעשות את זה. אז היה שם חלון...
0: היה שם גם דשבורד כזה, של המניה, וגם עם הווליום.
2: כן נכון
0: וראינו את הווליום עולה ואתה באמת את המנה מתייצבת על איזשהו מספר.
3: מדי פעם עם קפיצות
0: ולאף אחד לא ניתן מושג מה עצמאות של לא להזכיר לאנשים
3: המחיר שהסכמנו עליו היה 155 אבל כבר ראינו שלפני המסחר רגע לפני שהמסחר נפתח המחיר ה-170 ואז המסחר נפתח אם אני זוכר נכון ב-170 ואז המניה התחילה לנוע. כן, חשבתי כזה כפתור
2: גדול של סטארט ואז כזה קפץ חלון על
0: אז זה באמת אולי היה הרגע המרגש האמיתי באותו יום, כי כל השאלה היה מאוד איצי, אבל זה היה לזה משמעות.
3: זה היה ממש רגש אותי. היה countdown כזה, 5, 4, והוא הוריד את כולם, כולנו התאספנו סביבו, היה... רגע של בום, השתחררות. כן, אה... זה רגע
2: כזה שלא רואים בטלוויזיה, אבל הוא מאוד פרסונלי למניה שלך. נכון. כן. וזה היה גם מגניב לראות, כאילו פתאום פקודות קנייה, פקודות מכירה, ווליומים מאוד גבוהים, כאילו זה הופך להיות אמיתי. כן. נכון.
0: ואז, הנה, ואמרת, ערן, 12 בצהריים, אנחנו כבר איזה 3-4 שעות בנסדק. כן. נפילת אנרגיה לרובנו, ואתם נכנסים לסשן של כמה פגישות.
2: אז אני חייב להודות, אני לא כנראה מתוך הדחקה, כי בטח לאה, שאם לא יצא לנו את הפי.אר, אמרה לי את זה 600 פעם. בוודאי. אבל אז כשהיא אמרה לי את זה באותו רגע, כנראה ברגע הראשון שהייתי קשוב באמת, היא אמרה לי שיש לנו עכשיו 17 רעיונות, אני כאילו אמרתי, מה? לא הבנתי.
1: אני כן הייתי מוכן. לא, זו הדחקה, זו הדחקה מהצד שלי, כן. ובגלל אולי הייתי פחות משוחר לפני זה, מה? בכל הדברים, כי אני ידעתי
2: שזה מגיע. פחות נהנית. כנראה נעלתי את זה בקופסה, ואמרתי, אוקיי, זה לא קשור להנפקה, נתמודד עם זה אחר כך, ואז אחר כך זה הגיע.
0: וזה ראיונות לטלוויזיה, לעיתונ... ממש ככה, אני זוכרת שכמה דקות אחרי שהתראיינת, כבר ראינו אותך...
2: אז כן, אותי, אני התראיינתי, אני חושב שאחרי זה ל-CNBC, חיברו אותי ולירן בדיוק הייתה, כן. ואחד אחרי השני עד ארבע בצהריים. כן,
0: כן. ואז בחמש התחילה מסיבה.
1: על גג ו... לא, לפני זה, כשאנחנו יצאנו מן זה, לא היה שם אף אחד. זה היה גם, כאילו, גם ההבדל בין העובדה שבטיים סקוואר, כל טיים סקוואר היה שלטים ענקיים שלנו, קנינו את זה באיזה מחיר מופקע לשעה, זה כאילו, הם יודעים שזה זה, זה מחירים פסיכיים שם של הדשבורדים, כל טיים סקוואר הרגיש שלנו, וזה, אנחנו יוצאים, כלום. הפק ברחובות. לא, לא, זה היה יותר חמור מזה, רועי.
2: אתה לא זוכר. ארבע וחצי צהריים שסיימנו אז אחד מנסדק אתה יודע אתה מרגיש על גג העולם תקשיב חברה לא נעים פשוט יש לנו עוד הנפקה.
1: תחושה כזאת שכאילו כן שזה הגיוני כאילו אם הכנו את עצמנו טוב ליום הזה אז ידענו שזה הגיע וזה היה סבבה ואת האמת היה לי ממש סבבה היה כיף ללכת חזרה למלון.
2: אתה יוצא מנאזק עם הבלייזר המטופש הזה
1: באמת וכאילו הרגשנו הכי מטופשים בעולם באמת
2: כאילו.
0: כבר סגורות כי באותה תקופה בנארק הכל נסגר. נכון. זה
3: אנטי קליימקס.
2: וכפששנו את הבלייזרים שם אותם בתיקים יש לנו תיקים. והלכנו עם הטישוטים הלבנות למלון זה היה אנחנו ברגל כי לא תפסנו מונית לא זוכר או שהצליח ברגל. למה כן. היה
1: אני לא, זה, היה זה זכור כ- כאחד הרגעים הטובים דווקא זה היה כיף כזה הנה סיימנו את זה כאילו זה הנקודה שהחלתי לשחרר. אתה אולי שחררת לפני הרעיונות אני שחררתי בנקודה הזאת אמרתי כן. זהו מאחורינו.
2: וחזרנו למלון לבד כי לא רק אני ורועי. אבל זה היה כזה רגע אני מגניב, אנחנו אוהבים ללכת ביחד, אז זה כזה הייתה הליכה מיוחדת, הליכה סכוראלית. טקסית
0: כזה, כן.
2: כן. זה... זהו,
1: כאילו כלום. ואז מסיבה מטורפת בערב.
2: <laughs> אני אגיד ממה אני התרגשתי, בשעה כן. 4 שיצאנו מנסדק, נכנסתי לטלפון שלי, לאפליקציה של הסטוקס, נכון. עשיתי אדסטוק, ומאנדל כבר הופיע, ואז ראיתי את המנה שלנו ב... טלפון, זו פעם ראשונה שהבנתי שהנפקנו. נכון. באמת. יש לי צהרמורת
0: כשאתה אומר זה, אני זוכרת זה כאילו, את זה גם. זה אה,
2: כאילו, פעם ראשונה שהבנתי שכאילו, אוקיי, זה באמת קרה.
0: אגב, כמו שאלירן אמר, אני הוספתי את כל הישראליות באותו יום. אמרתי, יאללה, נעקוב אחרי כל הגנג כזה מין.
3: לא היה הרבה, אז זה היה בדיוק בהתחלה, נכון. כן. נכון. And there's no going back.
0: נכון. זהו. So... ואז אנחנו נכנסים למציאות כחברה ציבורית. ואתם יודעים, סדרה על לא יכולה להיגמר אז אנחנו כאן היום כמעט 170 ימים אחרי ההנפקה, אחרי הרגע הזה שדיברנו עליו עכשיו. ובואו נדבר קצת על מה, מה הבנתם מאז, מה קורה בחברה מאז. זה גם נחמד, כי אנחנו לא חברה, אין שנים של ניסיון בלהיות בלה חברה ציבורית. בטח כשתקשיבו לפרק הזה בעוד איקס זמן, אז יהיה לכם מצחיק קצת הדברים שהתרגשתם או לא התרגשתם מהם. אבל ממש אני אשמח ככה להתחיל עם, עם, עם שאלה, שאלה הכי בסיסית, מה במציאות של החברה השתנה?
2: תשמעי, אני אגיד לך את הבטם ליין שלי, לפני שנראית לפרטים, כבר שבעה חודשים אחרי, תכלס, לא כזה נורא. כאילו, זה הבטם ליין. כאילו, נורא הפחידו אותנו לפני?
0: איזה שבעה חודשים? שישה.
3: שישה. שישה,
1: כמעט שישה. את כן. רואה, הוא אפילו סופר יותר, לא פחות.
0: חששת שזה יהיה נורא, וזה כן, לא נורא.
1: כן. תראה, מאוד הלחיצו אותנו.
2: אמרו לנו שיש המון ביורוקרטיה. שזה שואב את ה-attention של המנכ״ל ושל CFO כל הזמן. שזה, שהחברה כבר לא תפעל כמו שהיא הייתה, וכל החששות האלה, שוב בינתיים, כן, יש לי פרספקטיבה של חצי שנה, אולי נשתנה בהמשך, אבל לא יתממשו. יש שינויים, יש חובות בתוך חברה ציבורית, אבל באמת, ואולי זה בגלל שיש לנו מחלקה פיננסית טובה, אני לא מרגיש שזה מכביד עליי,
1: כאילו בצורה כזאת. ולגאלית, שזה... הרבה לגאלית, כן. אני חושב שכאילו היו דברים שהשתנו, כן, אבל זה לא שזה מעיק עלינו, זה בערך ה... נכון. זה... הליגה המון עבודה שהיא שונה לחלוטין מה שהיה לפני זה, המון. פתאום דברים שצריך להתייחס אליהם כאילו שלפני זה לא היה.
0: תנו דוגמה.
2: לא, המון
1: המון דברים של חוקים שפתאום, כאילו עד היום בבורד לא approved, לא היה את הקטע הטכני הזה של כאילו כולם מאשרים. ויש לנו פתאום בורד uh, ממברס שהם דח"צים שהם אמורים לאשר וכל מיני תהליכים גם בפייננסים כאילו עם האודיטור שכאילו צריך לעשות אפרופו שיחה שיש לי היום. Uh, על, על, כאילו יש עוד הרבה תהליכים שצריכים לקרות פה שלא היו צריכים לקרות
2: כן. לפני. אבל הבטם ליין בתחושה שלי החלק היחסי שלהם הוא מאוד 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 קטן. <עולה> <עולה>
0: בזמן ובאנרגיה. יום אלירן, מה בצד של, בתור CFO, מה השתנה?
3: אצלנו יש שינוי מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלאנשים ההנפקה הייתה אירוע שהוא בעצם, זה אירוע בחיי של חברה שהוא אירוע מאוד חשוב, אבל הוא מתחיל משהו אחר. לנו בפייננס זה מתחיל משהו אחר לגמרי. כי לנו לא בעצם הייתה אפשרות להוריד את הרגל מהגז. מכיוון שאנחנו ב-30 ליוני מסיימים ריבון ראשון, ובאוגוסט כבר עושים מה שנקרא ארנינג קולס. אני אסביר במילה מה זה ארנינג קולס. בעצם כחברה ציבורית, אנחנו מחויבים לדיווח רבעוני. חברה ציבורית שנסחרת בנסדק, דיווח רבעוני על התוצאות הרבעוניות של החברה, שזה בעצם אומר להוציא PR, החברה מוציאה PR שבו היא מספרת על הביצועים הפיננסיים של החברה, והיא מדברת על ביצועים עסקיים גם, ונותנת נתונים נוספים. היום הזה מתחיל ב PR, ואז יש שיחה. עם שיחת חברה, שיחה של רועי ערן ושלי, סליחה, עם שוק ההון, בדרך כלל האנליסטים שמכסים אותנו, האנליסטים של הבנקים שמכסים אותנו, ובעצם אנחנו מקריאים איזשהו סקריפט שנקבע מראש, שמדבר על הביצועים של החברה והתוצאות העסקיות, ואז מתחיל עוד סשן של שאלות, שהאנליסטים שואלים אותנו שאלות על התוצאות העסקיות. ולאחר השיחה הזאת, שהיא קורית בפתיחת או שעה לפני יום המסחר, במקרה שלנו, יש אחרי זה שיחות, עוסף של שיחות עם אנליסטים שונים, כל אנליסט מבנק אחר, מהבנקים שוכסים אותנו, בעצם יש לו חצי שעה והוא עושה עם שלושתנו שיחה, וככה אנחנו בעצם עושים, אני חושב, באזור ה-10 שיחות, מיד אחרי שמשחררים את ה-PR, ויום אחרי, יום אחרי ה-HERNINGS יש שיחות עם משקיעים, המשקיעים הגדולים מבקשים זמן איתנו, כלומר יש יומיים מרוכזים שמתחילים ב-PR שמדבר על התוצאות העסקיות, שיחה שלנו עם אנליסטים כקבוצה, שיחה עם כל האנליסטים בנפרד, ושיחה עם משקיעים יום אחרי, ולאחר מכן כל מיני שיחות כאלה או אחרות עם משקיעים נוספים.
1: ש- שווה להגיד על אנליסטים, שכאילו זה לא היה ברור כל כך לפני זה מה זה אנליסט, אז הוא בעצם אה, מכיר את החברה לעומק, הוא מטעם הבנק, כאילו הוא איזשהו בנק. והוא מוציא דוח על החברה, שהוא אומר כאילו, כדי לפשט את זה, בסוף ביי, הולד או סל כזה, וכאילו עם ניתוח, נכון? כן. כי כאילו, אפשר להכניס אותה אבל... אולי,
3: אולי, ההערה היא מאוד חשובה, כי אני אחבר את זה בעצם לתהליך שהיה, ליאור, שגם את היית מעורבת בו, בעצם פגשנו סדרה של בנקים אה, ואנליסטים לפני תהליך ההנפקה. את התחלת את התהליך הזה, ליאור, וניהלת אותו, ובסוף בוחרים מה שנקרא קבוצה אה, של אנליסטים. הסינדיקט. הסינדיקט, בדיוק. שמכסים את החברה. ואלה האנליסטים שאתה מבצע איתם את השיחות ביום של ה-earnings, לאורך הזמן יכולים להצטרף בנקים ואנליסטים נוספים. אז אותם אנליסטים שהיו איתנו, עשרה, הם האנליסטים שניהלנו איתם את השיחות.
0: <תקפק> אתה מתאר פה יומיים ברבעון, כמה זה משפיע על שאר הימים, שאר ימות השנה?
3: <תקפ> מאוד מאוד משפיע. אז בוא
0: תספר רגע, מה, מה דורש תהליך ההכנה?
3: ההכנה היא הכנה מאוד אינטנסיבית, כי סקריפט, מערבת גם את ה-IR agency שלנו, מערבת את הפונקציונרים השונים בחברה בהנהלה, אנשי מכירות, מחלקת הפרטנר, כי אנחנו מספרים סיפור, רועי וערן כמובן, מאוד מעורבים, קובעים את הסקריפט, את הסיפור של החברה, מה קרה, מה קרה ברבעון הזה בחברה. זה תהליך שהוא מאוד איטרטיבי, צריך להתחיל לעבוד על זה, לוקח חודש, גם לסגור את הדוחות הכספיים מצד אחד, שזה עושים רואי החשבון, וגם לבנות את הסיפור העסקי סביב אותם דוחות כספיים. זה תהליך בין ארבעה לשישה שבועות מתום הרבעון, ומייד אחרי זה, אחרי השיחות, מתחילות כל מיני אה, אה, שיחות נוספות, לא רק באותם יומיים, אלא גם שיחות עם משקיעים, וגם שוק ההון מגיב על הפרסום. Oh, צריך לנהל את זה. זה מה שרציתי לשאול, מה
0: החשיבות של הדבר הזה? כן. על פניו אתם מספרים סיפור על החברה, מה ההשפעה <אז> ש... של
2: זה? חשיבות אדירה. אני, כאילו, שוב, העניין הכל, לפחות ככה זה מסודר לי במוח, מורכב בדרך כלל מארבעה חלקים. יש את השיחה עצמה, הפורמלית, החצי שעה עם ה-PR, שזה כזה אולד סקול, אתה עולה לטלפון, נדבר. אחרי זה יש את החלק עם שזה יום שלם, באותו יום. אחרי זה יש חלק שלישי, זה שיחות עם משקיעים. בדרך כלל המשקיעים הגדולים שלך, אלה שהיו בהנפקה, או כאלה שהצטרפו לאורך הדרך שמחזיקים חלק גדול מהחברה. החלק הרביעי שבדרך כלל שהוא אופציונלי, אבל אנחנו בינתיים עשינו אותו כל פעם, זה לנצל כי מה זה בסוף החלון הזה זה כאילו הוא נגמר הרבעון אתה מדווח באותה נקודת זמן את התוצאות זה כאילו איזושהי נקודה עדכנית שאתה נותן לאנשים איזה שהוא חרך לתוך המציאות של איפה החברה נמצאת כרגע ומה התוכניות קדימה. מנצלים את זה בדרך לעשות נון דיל רודשו או להיפגש עם עוד משקיעים פוטנציאליים עתידיים כי אתה רוצה גם שיצטרפו עוד אנשים לידיית האחזקות שלהם אז אתה בעצם מרכז את כל הדברים האלה. אז מה החשיבות של זה? אחד זה גורם למשקיעים חדשים, ומשקיעים קיימים זה גורם להם אולי להגדיל את ההחזקה ו- וזה העניין ואני חושב שככל שאנחנו מתבגרים בתוך שוק ההון אני מבין את החשיבות האסטרטגית של משקיעים לטווח הארוך. כשהסבירו לנו את זה הבנקאים לאורך הדרך גם את זה כשהרודשואו זה כל פעם כזה קשה להבין את זה עד הסוף. אתה כל פעם אומר מה האג'נדה אה, כאילו למה לקחת הקרנות הגדולות ואתה מבין בסוף שיש לזה חשיבות עצומה בעיצוב של המניה המנ... ואנשים שמחפשים לטווח הארוך. שרואים את הוויז'ון כמו שאתה רואה אותו. אז כל ההזדמנות האלה שאני קורא, זה בעצם גם למשקיעים הקיימים להגדיל את האחזקות, גם למשקיעים חדשים אסטרטגיים להיכנס, כמובן שגם לציבור וכולי, אבל הציבור הוא פחות צפוי. יותר מונע מטרנדים, וולטיליות, איפה השוק נמצא. המשקיעים האלה משקיעים שהם, תקליטו, אחרי זמן של 15-20 שנה. אז יש חשיבות עצומה בלהביא אותם, וכל רבעון כזה זה הזדמנות לייצר עוד כאלה.
1: עכשיו, עוד משהו שאני הבנתי למהלך הדרך של הדבר הזה, שכאילו ממשיך את מה שערן אומר לגבי משקיעים חדשים, זה שבסיטואציה שלנו המניה עלתה מאוד. ואז משקיע חדש טוב, שנניח לא נכנס ב-IPO, עכשיו קשה לו, כאילו קשה לו לבוא ולהיכנס ב- ב- בהנחה שהוא רוצה עכשיו לפתוח פוזיציה גדולה, זה לא שהוא יקנה עכשיו כמה מניות ויהיה לו טוב, הוא רוצה הרבה, אז הוא אומר, אני אקנה, זה גם עוד יעלה, כי אני מאמין שזה יעלה אם לא אני לא אז הוא אומר, איזה ווליואציה אני אקבל בסך הכל בקוקטייל, היא גדולה מדי, היא גבוהה מדי, כאילו למה שאני חושב עכשיו, אז קשה לו להיכנס. אז כלומר, זה גם מביא משמעות לאיזה משקיעים בוחרים בהתחלה ב, ב, ביום לפני, ב, למי להביא מניות, כן, להביא... עוד לפני ההנפקה, אתה אומר. כן, כן. עוד לפני ההנפקה, וגם כל מיני סיטואציות אחרות של איך כן מאפשרים להם להיכנס. אז נניח סיטואציות כמו עכשיו, שהשוק חוטף איזושהי טלטלה לקראת סוף שנה, והמניה יורדת, אולי זו הזדמנות, זו נקודה למשקיעים מהסוג הזה, ככה להיכנס יותר. וזה מה שהם גם אמרו לנו. בתהליך, הם אמרו, תשמעו, אנחנו כאילו מחכים לנקודות האלה שהמניה תהיה יותר נמוכה בגלל כל הטכניקות של השוק ההון, כדי דווקא אז להיכנס, ויש כאלה שדווקא אז יוצאים. כאילו, זה קצת מיינפקט
0: מה שאתה אומר, כי אני אגיד את זה רגע בהקצנה, אנחנו רוצים שהחברה תצליח, אנחנו רוצים שילך לנו טוב, ואנחנו מבינים שאם המניה באיזשהו יום נסחרת קצת פחות טוב, יש בזה גם הזדמנות וזה לא רק דבר רע. כן,
2: כן.
3: כן. וולטיליות זה משהו נורא טבעי בחייה של חברה, אנחנו כל לא הזמן אומרים שאנחנו בונים את זה לטווח ארוך. ומניה יכולה לעלות, יכולה לרדת, בסוף זה תלוי בביצועים של החברה עצמה. כן, השוק יכול להשפיע כמובן, מדברים כל הזמן על בועות, לא בועות, בסוף, אם החברה היא חברה טובה שמספר... שהביצועים שלה טובים, לאורך זמן היא כנראה תצמח ותגדל. אבל יש ימים שהם ימים של ירידות, ולכן אם משקיעים מאמינים בחברה לטווח ארוך, וזה מה שאנחנו עושים בין וייהנו מאפסייד בשנים שיבואו.
2: כן, עכשיו צריך להזכיר אולי לקרואה האחרונה שזו תקופה מאוד רגישה, כן? זאת אומרת, מן הסתם הציבור עדיין לא יודע מה התוצאות של הדוחות הכספיים, האם זה יהיה יותר מהתחזית שלנו, האם זה יהיה פחות, האם זה מעבר למה שמצפים. החברה בעצם נכנסת לאיזושהי תקופה של black up מבחינת מסחר. זאת אומרת שהעובדים בחברה וגם הדירקטורים שלנו לא יכולים לסחור במניה, מסוף הרבעון, נכון, תדייק אותי. 15
3: יום לפני סוף הרבעון, כן.
2: עד יומיים אחרי פרסום הדוחות. שזה חוד, תקופה של uh, כמעט חודשיים. Mm-hmm. זה, אנחנו כמעט חודשיים נמצאים ב-blackout period, uh, חודש היום וחצי. היום זה כן, חודש וחצי. חודש וחצי. שישהי שכור. ובעצם מי שמשפיע על המחיר של המניה באותה תקופה, כאילו לפני רנינקול, אחרי רנינקול, זה אך ורק הציבור, ציבור המשקיעים החיצוני. כי באמת יש שם משמעות, רנינקול יכול לרסק מניה, יכול יש מאוד רגישות סביב הפרסום של הדברים האלה. אז...
1: ויש עוד נקודה מאוד מעניינת שעם כל האנשים האלה אנחנו יכולים לדבר רק על מה ששחררנו בארנינג כן. כן, כלומר אנחנו לא יכולים להוסיף להם מידע לא פיפס, יש אלירן חזק בזה, עושה לנו כרטיסיות של כאילו <laughs> מה <laughs> מסמן בקוביות, מה ירוק מה שאנחנו יכולים ומה הוא מידע שלא, ואנחנו אז זה כאילו, יש בזה איזה משהו מוזר שמישהו שואל שאלה. אני יודע עוד מידע שפשוט לא אמרנו אותו ואני לא יכול להגיד את זה, בסדר? ואנחנו כמובן, מה שנקרא, עושים שם, וזה גם עבודה שלפני ההנפקה הרבה, הבאנו מספיק מידע שחשבנו שמשקף בצורה מאוד מאוד טובה את מה שאנחנו רוצים, אני יכול להגיד עכשיו אחרי חצי שנה שכאילו הפרמטרים שאנחנו בחרנו, שקף משרתים אותנו מאוד טוב. בסדר? כדי לשקף את ה... למה אתה מתכוון בפרמטרים? אז... KPIs. KPIs. אז בעצם NDR, זה גם נון-נידל-רואוצ'ר, אבל גם נטריטנשן, נטריטנשן, שמראה איך הקהל לקוחות הקיים שלנו מלפני שנה, מה ה... כמה הוא שווה אחרי שנה בעצם, שהוא עולה, שהלקוחות הקיימים מגדילים ולא מקטינים נניח. אז אצלנו הם מגדילים והתאוצה או השינוי בכמה שהם מגדילים אומר המון אנחנו יכולים מאחורי זה עכשיו למה ערן אומר וזה כאילו ואל ערן שזה חשוב לדבר עם המשקיעים כי הם שואלים רגע זה מזל זה לא מזל זה כאילו זה אז הם שואלים מה אתם מנסים לעשות אז אנחנו אומרים תשמעו בנינו את הצוות סיילס כמו שאמרנו לכם בIPO Uh, יש פה איזשהו שינוי בחברה מסיטואציה כזאת לסיטואציה אחרת, כמו שאמרנו, <laughs> בסדר? אז בסוף אנחנו, יש לזה המון משמעות, כי הם כל הזמן מנסים לחפש מחדש, כאילו זה אותם אנשים שאמרנו להם את אותם דברים בפעם החמישית, הם רק רוצים לראות שזה כאילו באמת זה, ולא איזה... ולידי ודאטה פוינטס כן, על הדבר הזה. ולא, כן. כי, זה, לקבל ביטחון, לראות לנו מה שנקרא, כי הם, uh, חלקם פותחים פוזיציות של מאות מיליוני דולרים, הם רק רוצים לראות לא, שהמספר הזה תואם את מה ש... הם חושבים או לא חושבים שזה, והרבה פעמים גם אה, כזה אומרים להם, לה, תסתכלו במספר הזה ששחררנו, כאילו, מה המשמעות שלו, תבינו אותה, ו- וככה עוזרים להם אה, להבין את אותם דברים שאנחנו כן אמרנו כמה פעמים, אז זה כאילו, אה, כזה... אני חושב שיש. שזה גם
2: המון מערכת יחסים, כאילו, אה, כאילו מה, מה שאורי אמר זה נקודה טובה, אתה, אתה אומר, אוקיי, שחררתי את ה-PR, כל האינפורמציה כבר שם, אז למה שנדבר עכשיו? <laughs> <laughs>
0: כן, מה <laughs> השיחות?
2: ובאמת אנחנו לא יכולים להוסיף, מעבר לאולי קצת צבע, אבל באמת אפשר להוסיף כלום. אבל תראה, זה, זה פתאום אתה מבין את החשיבות, זה אנשים שפגשנו ב-TTW וב-Rojo, ויש מערכת יחסים, וכבר אנחנו פוגשים אותם, וזה קצת כמו מערכת יחסים כזאת של board member, כן? כי חלקם מחזיקים נתח די משמעותי בחברה. והם רוצים לראות את האנשים, אנחנו גם חשוב לראות אותם, ולשמוע את הסיפור, ולשמוע שאנחנו ממשיכים כאילו בכל הכוח, אפילו להרגיש את התחושה. של השותפות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אני מאוד מבין את זה היום, כמה זה חשוב. זה גם נשמע הרבה.
0: כמו איזה מקור להקלה, לדעת שיש בן אדם אמיתי מאחורי המספרים האלה, כי כשאתה מסתכל רק על איזה ספרד זה עלול להיות מפחיד. אנשים שאתה אולי לא יודע מי הם, או פחות נגישים לך ביום יום, כמו שלירן אמר קודם, אי אפשר לפנות אליהם מתי שרוצים, פשוט להרים טלפון ולהגיד מה שלומך, מחזיקים נתחים מאוד מאוד גדולים מהחברה. נשמע כמו רגע של הקלה, לראות שהבן אדם מחייך, שהוא בסך הכל מבין <מח תכסים> מה
3: החברה עושה, כן.
0: כמו שרועי אמר. תראי,
3: אנחנו ב-Monday, גם בפודקאסטים הקודמים שעשיתם, יש מצוינות. אנחנו לא מגיעים ל-earning cost שאנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו בסוף נותנים פה טיפים לקהילה, אנחנו עשינו Q&A פנימי, כלומר אנחנו עושים prep אני באופן אישי שמעתי עשרות שיחות earnings, הסתכלתי על עשרות סקריפטים, ממש אנחנו רוצים להיות fine, כאילו שהכל יהיה מדויק. ואנחנו, שיגעתי את רועי וערן, שבאמת אנחנו כל הזמן, כל מילה, צריך לדייק את זה. ואי אפשר להסביר כמה חשיבות יש למה שאתה משדר, ב-earning call, כי בסוף, ובשיחות האלה, אנשים רוצים לראות שאתה בטוח במה שאתה אומר. זה שאתה לא מחרטט אותם, סליחה על הזה, אלא אתה גם אותנטי. אנחנו גם הצלחנו, בין היתר, לבנות איזה מערכות יחסים כאלה שגם צוחקים בשיחות האלה, גם שואלים מה שלומך, מה שלום הילדים, איך אתה מרגיש. צריך להגיע גם לאנשים, ולא רק לדבר על מספרים. ובימים קשים, כשאתה בונה חברה לאורך זמן, דיברנו על זה בעבר, אתה רוצה שהמשקיעים האלה ילוו אותך בתקופות טובות, ושיהיה אתגרים, ואולי חורפים יגיעו, אז כן אנחנו רוצים שהם ידעו שהם יכולים לסמוך עלינו, ואנחנו הנהלה חזקה שמדלברת, ואם היא לא מדלברת, היא אומרת את הדברים כמו שהם, אנחנו לא הולכים סחור סחור, וזה משהו ששלושתנו, זה, זה קריטי, אומרים את הדברים כהווייתם. בגבולות האפשר כמובן.
0: אמרת כאן משהו חשוב, שזה לא רק המספרים, ורועי אולי תספר קצת יותר על הסיפור. בעצם מגיע אחת לרבעון, מגיעה הזדמנות לספר סיפור באופן רשמי. אז חוץ ממספרים, מה, מה אנחנו בוחרים לספר? שמה חשוב להדגיש? איזה leverage יש לדבר הזה?
1: אז אה, 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 זו נקודה ממש טובה. אני חושב שאנחנו... המספרים הם, ומכל מה שקראתי לפני הנפקות, כולם אמרו שזה משחק של מספרים, כן? בסוף פחות אכפת לאנשים מהסיפור, ואני חושב שזה לא נכון בסופו של דבר, כן? כלומר, אני חושב שגם זה משתקף בשאלות ששואלים אותנו. אז יש את המספרים, אבל זה לא מספיק. אולי מספרים זה תנאי הכרחי ולא מספיק, בסדר? ו... הם רוצים להבין שאנחנו äh, מתקדמים במוצר, שיש לנו ויז'ן, לאן אנחנו הולכים, הם בסופו של דבר חותמים שם על וליואציות של עוד חמש שנים. בסדר? כאילו הם, הם קונים היום בכל מיני מכפילים מסוימים כדי לקבל וולידציה עוד חמש שנים. אז ברור שהמספרים של היום לא מספרים את הסיפור של המספרים של עוד חמש שנים. אז מה מספר את זה? איך הם, איך הם יודעים? מה פרוקסי לזה? מה כן. התוכניות שלכם? מה אתם רוצים לעשות? Mm-hmm. הרבה קשור סתם לרצון שלנו, כאילו, או של ההנהלה ושל החברה, לאן הם שואפים, בסדר? יש איזו חשיבה דפולטיבית כזאת של דווקא הרבה מרואיינים שפגשתי, שכאילו... אתם אומרים טוב אתם רוצים לייצב דברים, لا, לא רוצים לייצב דברים, אנחנו רואים את הפוטנציאל רוצים להמשיך לגדול, הנה סתם רק המשפט הזה לראות שזה מה שנאמר משנה להם את היכולת להבין שרגע אני כן אני אבנה את המודל הזה של הצמיחה כמו שחשבתי, בסדר? כי רוב מה שהם עושים ספקולציה אה, או לא יודע משהו מושכל לגבי העתיד,
3: אה, אני חושב שזה מאוד חשוב. אני אגיד לך מעבר, אני חושב שרוב המשקיעים רוצים לשמוע את רועי וערן. הם פחות, אוקיי, אני בא, אני נותן להם כמה מספרים, אבל הם רוצים לשמוע, והם אומרים את זה. אנחנו רוצים לשמוע את רועי וערן, כי הם מספרים את הסיפור של הפרודקט, של הוויז'ן, נכון. של האסטרטגיה. כי בסוף זה, זה מה שיעודד צמיחה בעתיד. היה לנו נון עם גולדמן זאקס, וחלק גדול מההערות זה בעצם ההנהלה, ההתרשמות שלהם מרועי וערן, מאיך הדברים עובדים, זה, זה בעיניי קריטי, כאילו CFO הוא סיפור.
0: אני גם חושבת, במהלך תהליך ההנפקה נחשפנו למונח שאומר Founders led company. אז אני חושבת שהרבה מהמשקיעים האלה באמת מחפשים לראות שה... שהיזמות הזאת, שהייתה בתחילת הדרך של החברה, עוד נמצאת שם, שבאמת לא הבאנו איזה מנכ״ל שבא לייצב את הדברים, כמו שאתה אומר, רועי, אלא שאתם עדיין עם, ה... עם הכנפיים פרוסות כדי לכבוש את העולם. בואו נחבר את זה שנייה בחזרה לחברה, מספרים סיפור על ההתפתחות של המוצר. איך זה משפיע על התנועה בשטח בפועל? האם הצוותים זזים אחרת כדי שיהיה לנו דיווח רבעוני מעניין? האם אנחנו פשוט נותנים לכולם לעבוד ומחכים ולראות מה, ואז מדווחים על זה?
2: זה נקודה טובה, כי אני ורועי דיברנו על זה, ומה ש... ורגע, אני אגיד
0: רק באמת לסבר את האוזן, עד הרגע שהפכנו את חברה ציבורית, מעולם לא מדדנו את עצמנו בכזאת, דיוק על בסיס רבעוני, נכון? זאת אומרת,
2: תראי כן היה לנו בורד מיטינג כל רבעון שזה תמיד עשה לנו טוב אבל זה לא ברמה הזאת כי פה בורד מיטינג אתה יכול להגיד תשמעו אני עכשיו עובד על איזשהו פרודקט וזה יכול להיות שלא יצא אבל כאילו סתם שתדעו.
0: או שתראו פירות עוד שני רבעונים.
2: כן פה זה פחות עובד ככה כי זה צריך להיות מאוד מדויק במשרדים שאתה מעביר אם אתה לא בטוח לגבי משהו עדיף שלא תגיד אותו כי אחרי זה צריך להסביר. אז אני חושב שזה כן יצא לנו איזושהי החוצה. ואנחנו מנסים למנף את זה כאילו מול החברה לדוגמה ב... לא באחרון אבל באחד לפני האחרון ברבעון אחד לפני האחרון שדיווחנו ממש אחרי ההנפקה. אז שיכרנו את ה-workdocs uh, בתוך מדי.
0: ש- במילה? מה זה? workdocs
2: זה בעצם הוספנו עוד נדבך משמעותי למערכת במקביל לבורדים. בעצם אפשרות לייצר מסמכים ומסמכים שמחברים את כל הקופניות במערכת הבורדים והviews mm. ומשהו באמת מכפיל כוח. ו... כל הצוות של הפיתוח ודיזיינרס ופרודקט וכולם, והס... כל החברה בעצם עבדה בפוקוס על הדבר הזה כדי שנוכל to announce it ב-earning call, אבל שגם יהיה ברמת maturity מסוימת. אוקיי, זה לא כאילו יצא בבטא לשלושה יוזרים, אלא היינו בטוחים לגבי זה, זה הגיע מסוימת, הרגשנו גאים בזה, קיבלנו סידבק טובים, כי, כי אתה, יכול, אתה לא יכול להגיד, הוצאנו וורקדוקס והשאלה הבאה של המשקיע תהיה, נו ו? איך זה, מה, זה, זה טוב? ושוב,
0: אני מזכירה שהפעם הבאה שאתה הולך לדבר עם המשקיע הזה זה בעוד רבעון, אתה גם לא בדיוק. יכול להגיד לדבר על זה בעוד רבעון.
1: ועוד, אני אוסיף משהו אחד, זה המשקיעים שאנחנו כן מדברים איתם. יש את המשקיעים שאנחנו לא מדברים איתם, אנחנו עולים לירנינג מלא אנשים מתקשרים, זה מאוד חד זה כאילו תקשורת דרך קשית. זה מה שאני מרגיש. אז המחויבות שלנו לדייק אותה היא ענקית. כי הם שומעים משהו אחד, זה מה שנשאר להם בראש, הם לא הולכים לעשות פולו-אפ על זה אחרי, אחרי זה, הם לא יזכרו את זה, זה נשאר איתם וזהו, אין להם תקשורת איתנו, אין את הדו-שיח הזה עם חלק גדול מאוד מהמשקיעים, אז אנחנו מחויבים לעשות את זה יותר, הרבה 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 יותר מדויק.
0: איך זה משפיע על החברה שבעצם, לא רק כל עובדי החברה, אלא כל המשפחות של עובדי החברה וכל אדם בעולם בעצם יודע בכמה המנייה נסחרת ברגע זה? איך אתם מרגישים שזה משפיע על המציאות של החברה
2: היום? אני חושב שבהתחלה ראיתי אנשים שבודקים את המעינייה יותר באובססיביות. גם אני, כאילו זה היה כיף. ראיתי חבר
0: עלום שם, אני. אה? כן, יש חבר. רגשתי כן.
2: אבל כאילו, לא יודע, תגידו מה החברה שלכם, אבל לי ממש זה נרגע עם הזמן. אני ממש קולט שעוברים לפעמים ימים שאני לא מסתכל. כי, תראה, בסוף, אתה מבין, וזה מה שהבנתי גם אחרי שהנפקנו, no, שלמעט אירועים מאוד מאוד ספציפיים כמו ארנינג קול, או אירועים מאקרו-כלכליים, אין קשר בין המחיר של המנהל לבין כמה החברה טובה, בוא נגיד במירכאות, בסדר? כי הרבה פעמים זו אסוציאציה שאנשים עושים את זה, נכון? אז המנה יורדת, משהו לא בסדר, המנה עולה, משהו מעולה. אבל אין באמת שום סיגנל שמשפיע על זה. אז יש את ארנינג קול, באמת, שווה לראות כאילו לאורך זמן איך אין כמו משפיעים ואין באמת את זה הציפיות. דברים שמאקרו-כלכליים אין לך שליטה עליהם. אז נגיד עכשיו נהיה סתם Out of the יורד ב-10%, אוקיי, כאילו זה לא משהו שנהיה פחות טוב. ובאמת שאתה מנתק את זה, אתה אומר, טוב, אז זה גם פחות מעניין לקבל את הסיגנל הזה, כאילו ברמה היומיומית או שבועית, כי זה לא משפיע על שום דבר. אני אה... חושב שאמרת את זה, אבל אחד המשקיעים שלנו הוא ג'ף. אמר משפט שמאוד נכון, שמחיר מניה חשוב רק כשאתה מוכר את המניות שלך. וזה נכון, כאילו אז כאילו כשאתה רוצה לממש אז תנסה לממש באיזשהו אופטימה
1: שאתה חושב שמנה נמצאת. אני אדייק את זה, הוא אמר היי סטוק פרייס איז אונלי גוד וואן יור סלינק. כן. שזה אומר גם שאם אתה רוצה במקרה שלו כן אם, אם זה חברה טובה והמחיר נמוך זה נהדר כי אתה יכול גם לקנות. <laughs> אבל. <laughs> אבל... Uh, כן, אני מסכים לגמרי. אני חושב שגם, כאילו, בגדול, לסכם את זה, המחיר מניה לא משקף את החברה בכלל. أو, כאילו, בטווח ב- כן, הארוך, כן. הארוך כן. אם אתה כן. דוגם את זה בנקודות של שנה, עוד לא הגענו לנקודה אחת בהקשר הזה, כן? אולי יש אחת. Uh, וסתם גם קונספטואלית להבין את זה, כן? עשינו learning call, אמרנו לשוק את כל הנתונים של החברה. יש שלושה חודשים, אחרי זה, דמעות. שלא אמרנו כלום, ובזמן הזה המניה עפה לכל מיני כיוונים. זה לא קשור אלינו. זה לא יכול להיות קשור אלינו, אנחנו לא אמרנו כלום בזמן הזה, אבל אנשים, יש אנשים שמסתכלים על זה וקוראים לתוך זה משהו. איך,
3: איך, כאילו, לא, אין, לא השתנה כלום. אני רוצה להוסיף משהו, לי זה, לי זה יותר משנה. מכיוון שאני כ-CFO, יש לי גם חבות כלפי התקשור הפנימי והחיצוני. ויש לנו גם IR דרך אגב שגייסנו בתהליך שזה מאוד חשוב שיושב בארצות הברית. למה זה חשוב? כי בסוף יש פה אלף עובדים. ויש פה חבר'ה צעירים שקיבלו מניות, והם רואים מניה עולה ויורדת, והם לא יודעים מה לחשוב על זה. יש פה הרבה חבר'ה שפגשו הרבה מאוד כסף, וכן ירבו, אנחנו נרצה שהרבה אנשים בחברה הזאת יעשו כסף וזה יועיל לכולם, וגם לקהילה. אבל צריך לנהל את זה. כי כשיש ירידה של נגיד חלילה 10% במחיר המניה, אז יש אנשים שסובבים מראש ו- ו- וכאילו קרה משהו נורא. לא קרה שום דבר נורא, המניה ירדה ב-10% יכולה לעלות יום אחרי ב-10%. אבל צריך לחנך, צריך להסביר לאנשים את כל מה שאנחנו כל הזמן אומרים, טווח ארוך, חברה טובה, אל תסתכלו יומי, וזה מה שדורש, לפחות בעולמות שלי בפייננס זה דורש ניהול, וחשוב מאוד לעשות את הניהול הזה כל כמה חודשים, או אפילו כל חודש. רק להזכיר לאנשים, אנחנו עושים את זה בשיחות חברה, אנחנו עושים את זה בקבוצות וואטסאפ, אנחנו עושים את זה בהודעות. ה
0: נכון, זו נקודה טובה, זה טיעון ציפיות, זה
3: כאילו ניהול של מערכת ציפיות.
1: ברמה הזאת, יש המון המון מיינדפקס בתוך הדבר הזה, כן? כן. אני יכול להגיד שכשהנפקנו, המחיר מניה מאוד גבוה למה שציפינו, כן? ואז זה עלה ועלה ונחמד. שנייה אחרי זה פתאום אנשים התרגלו למקום החדש, וכאילו עכשיו הם, כאילו, על דלטה של 100 אחוז, פתאום 10 אחוז משגע אותם. אז, אז מישהו צריך לחשוב, טיפה פרפקטיבה, טיפה כאילו, <laughs> רגע, זה עלה 100, עכשיו זה ירד ב איך אני מרגיש? למה? אם היה רק עולה ב הם היו מאושרים. זה פשוט כמו שאלירן אמר, זה המקום האמוציונלי. כן, אז יש אנשים שצריכים לראות גרף שעולה לאט-לאט שואלים אותם את זה כדי להבין, ואני חושב שזה
3: תרגול טוב לכל אחד מהעובדים פה. הטיות קוגניטיביות
0: קלאסיות.
3: כולם בני אדם, יש פיר ויש גריד, וזה קורה לכולנו, לטובים ביותר, וצריך לנהל את זה, גם אין מה אולי
2: שווה להגיד מילה על זה, כי אחד הדברים ש... להגיד, הטרידו אותי, אבל חשבתי עליהם, מה יהיה ביום שלאחרי. כמו שלאירן אמר, יש פה הרבה אנשים שבקשו סכומים כסף מאוד משמעותיים. יש מניה בחוץ שעולה ויורדת, ותהיתי לעצמי, מה, אנשים השתגעו פה? אולי מישהו יאבד את הצפון? אולי מישהו... אנשים עבדו פוקוס? אולי פתאום המניה תירד, אנשים יהיו בבאסה? כאילו ניסיתי לחשוב איך תהיה המציאות אחר כך. ואני חייב להגיד שאני ממש הופתעתי לטובה. כאילו, אנשים פה מתייחסים לזה בבגרות מאוד גבוהה. אנשים מאוד שקולים. מאוד חושבים טווח ארוך. זה ממש יפה לראות את זה. כאילו, יש פה המון המון בגרות בחבר ואיך שהנחשים מתייחסים לנושא הזה ולשינוי שעבר עליהם, כאילו זה ממש יפה לראות את
0: זה. ואני רוצה להזכיר שממש בשלבים מוקדמים של ההנפקה כבר התחלנו לעבוד בזה. כן. ואיך מעבירים את המסרים, ואיך עושים את ה-Education, וכמובן שבן אדם לא חייב להקשיב, אבל הייתה, בדיוק כמו שאלירן אומר, הייתה ועודנה השקעה מאוד גדולה מצד כולם בלהזכיר את המסרים ו- ואיך נכון להסתכל על זה. לפעמים, הייתה לפני שבועיים, שלושה, איזושהי התנהגות של המנהל, ורואי, איך אתה בוחר להסתכל על זה, ואיך אחד האנליסטים המרכזיים כתב על זה, והמקום הזה של להנגיש את המידע ולעזור לבן אדם להבין שהוא לא לבד בראש שלו עם הרגשות האלה, זה מקום חשוב
3: שלחברה
0: יש איזושהי אחריות עליו, כמו שאלירן אמר. Okay. האם יש איזושהי נפילת מתח? אתם יודעים, זה בסופו של דבר, אם נסתכל רגע על ציר ש... ש... אני אגיד לכם שאני החזקתי את הכובע הזה בראש שלי הרבה זמן. ציר שם אומר, חברה מגייסת כסף, כן, חברה הולכת ומגייסת סיד, ומגייסת ראונד A, ו-B, ו-C ו-D, והנה הגיע להנפקה. לאן הולכים משם? האם זה האברסט? האם אין הרים מלטפס? איך החברה מתנהגת? איך אתם מרגישים לגבי זה? למה אתה צוחק רועי? אני צוחק עכשיו, למה
1: אני צוחק? <laughs> כי לפני שהנפקנו, חברות אחרות כמו וויקס שהנפיקו, אמרו לנו, תשמעו, יש נפילת מתח אחרי. אז אמרתי, טוב, אנחנו נתכונן, נכין כאילו יעדים, נבין שאנחנו נתקדם, שכאילו, אחרי שזה יקרה, נהיה מאוד מסודרים קדימה, כן? וזה קרה ככה, אז רק דחינו את הנפילת מתח לשלושה חודשים אחרי זה. <laughs> אבל יש נפילת מתח, אין ספק, ויש גם... הרבה שאלות שעולות עם כאילו במקרה שלנו ספציפית שוב זה שכן המניילתה בסדר זה האם הגענו לאן שרצינו אנחנו מה שנקרא שנים חיוונו לאיזשהו מקום זה היה איזשהו מיילסטון מסוים זה לא היה המטרה ואמרנו שזה לא המטרה אבל זה כן מיילסטון ועכשיו שהגענו אליו אז כאילו, what's next, אתה you יודע, know? אבל יעציה מאוד גבוהה, חברה מוצלחת, המספרים הרבעונים הם טובים, כאילו, אז, אז גם פנימית, כמו שאמרנו שלמשקיעים, צריך להסביר בדיוק לאן הולכים גם פנימית. אני חושב שזו עבודה מאוד חשובה להסביר את היעד ואת ההמשך דרך שלנו, שהיא עוד, מה שנקרא, רובה מוחלט לפנינו.
2: אז הם, לגמרי הרגשנו את זה, בדיליי, ו... באיזשהו שלב אני ברור לי תפס את עצמנו, כי גם לנו היה נפילת מתח, אמרנו אוקיי, כאילו בוא, נ- בוא נבין מה אנחנו רוצים, בוא נבין מה נכון לחברה, ועכשיו אני ממש מרגיש שאנחנו כאילו כמעט יצאנו מזה לגמרי, יש לנו עכשיו את האופסייט השנתי שמגיע של החברה וזה עוד הזדמנות. כי כמו שראי אמר, זה מצחיק, כשאתה חברה קטנה, ושוב, זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן, לפני 6, 5 שנים, 4 שנים, תמיד אמרנו, יום אחד ננפיק, וזה היה נראה כאילו, וואו, זה יקרה, וזה האברסט, אבל אז אתה מנפיק, ואז, מה הלאה? אז אני חושב שמה שעשינו, זה אנחנו משתפים את החברה, מה הלאה? ואני חושב שהמחשבות כאלה יעברו עם כולם, ועכשיו, ממה שאני מרגיש, ואני קולט מהאנשים, והאוויי בכללי בחברה, תחושת המשמעות, היעד, האמביציה, ההבנה היא שונה ממה שהייתה, פתאום יש יעד חדש, יש אמביציה חדשה, תחושת משמעות חדשה, וזה כיף, זה חשמל עוד פעם, כי בסוף, אני חושב שזה מה שגורם לאנשים ליהנות, כאילו, תחושה שיש לה מתפתח, יש עוד אתגר קדימה, אנחנו יכולים לעשות משהו עוד יותר גדול, ואני חושב שהחזרנו את זה, ואני חושב שיש לנו עוד עבודה עוד יותר down,
1: אבל מרגיש שעברנו איזשהו באמפ וחזרנו. כן, וזה לא באמפ שצריך להימנע ממנו, כן. אני חושב שזה נקודת, ממנו, כן, או לפחד ממנו, נכון, זה נקודת בגרות, אני חושב, אני הרבה יותר שמח מהמקום שאנחנו עכשיו, מאיפה שהיינו, כי התקדמנו, בסדר, זה כאילו, אני מסתכל אחורה ואני רואה שזה היה, אנחנו הקטנים לפני זה, כלומר, כל התהליך הזה... אפשר לנו לבוא ולעשות את הדברים בגודל יותר זה מה שהיה פעם פוטנציאל היום הוא התוכנית וכאילו אני מניח שזה ככה לא מפסיק הדבר הזה ואני שמח לראות את זה בדיוק לא מפסיק.
3: יש ירידת מתח אבל היא אחרת כאילו בסוף אני צריך לשמור על מתח גבוה כי חלק גדול מה שדיברנו על ה ו... ניהול הציפיות וכולי, זו עבודה שדורשת הרבה מאוד השקעה. זה לא המתח של תקופת ההנפקה, אבל יש ירידה, אבל באופן עקרוני לא ירידה מאוד עמוקה. אני חושב שהדבר החשוב זה, תקענו דגל באברסט או ב-K2, אני לא יודע, אבל צריך לשמר את זה שם. וזה, וזה משהו מאוד חשוב. השימור והמשך הצמיחה, זה בעצם האתגר הבא שלנו. איך אתה עושה סקייל לחברה? הגעת ל-17 מיליארד, אלף עובדים, מה השלב הבא? אנחנו מתעסקים בזה המון, על אסטרטגיה, לא לשנה והשנתיים הקרובות, אלא כמה שנים קדימה, כי אנחנו שואפים גבוה, וכולנו מגויסים לזה.
0: אז נסיים עם איזושהי רפלקציה, ככה, באמת, עוד אה, אותו סוף שנה, סיימנו את התהליך כבר לפני פחות או יותר חצי שנה, ואמרתם את זה עכשיו גם בפרק. היו הרבה דברים שאמרו לנו תוך כדי תנועה, ואת חלקם הבנו, את חלקם לא הבנו, חלקם חשבנו שהם סופר חשובים, דברים אחרים אולי לא הבנו, ולכן לא חשבנו אלירן, אני מסתכלת עליך, כי, כי ככה אתה מחזיק בכובע התהליך הזה, ואתה עוד, כמו שאמרת, חי את הפירות שלו ביום-יום. מה חשוב בסוף? האנליסטים זה חשוב, המשקיעים זה חשוב, הבנקים שמובילים את התהליך זה חשוב, קביעת השווי חשובה, שום דבר מזה, הכל חשוב אבל לא נורא.
3: <laughs> שאלה מצוינת, את שואלת אותה דרך אגב, בתקופה מאוד מעניינת. כי אני, אני אתחיל רגע מאיזה מקרו, ואז אני אכנס לתוך מה שאמרת.
0: ואני אשאל אותך את השאלה הזאת עוד שנתיים, כי בטוח <אח> שהפרספקטיבה תשתנה אוברטיים, אני רק אגיד את זה.
3: אז דיברנו על הרבה חברות שהנפיקו בחצי שנה, לפני חצי שנה, ועכשיו יוצאים סיכומים של סוף שנה, איפה החברות נמצאות, ואני לא מחלק ציונים לאף אחד, אבל אני מניח שכולם עושים עכשיו את החשבון נפש הזה, כאילו, מה קרה בחצי שנה האחרונה, ויוצאות כתבות זה שניגשנו לזה מתוך מקצועיות, גם שלא ידענו, גם שלמדנו תוך כדי תנועה, לא ויתרנו לעצמנו בתהליך. אני זוכר שכל דבר חקרנו ו... ובדקנו, אני זוכר שנכנסתי למאנדל ואתם כבר התחלתם לעבוד, הסתכלתם על עשרות השקיפים, וליגל עם שירן, ו... 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 ופייננס שהיה פה, והמחלקות העסקיות, כל הזמן, כל מספר נבדק ונבדק ונבדק. אז הרפלקסיה שלי היא קודם כל, תהיו מקצוענים, תביאו אנשים חזקים מאוד. תבדקו את עצמכם כל הזמן, תנהלו תקשורת פתוחה מול הבנקאים ותיקחו את הבנקאים הכי טובים שיעבדו איתכם, ואל תפחדו, דיברנו על זה, אל תפחדו לעשות להם צ'אלנג' אם אתם מרגישים שמשהו עובד נכון מבחינתכם, זה הסיפור שלכם, אלה המספרים שלכם, ככה אתם מאמינים, תתעקשו על זה. אל תיתנו להם להוליך אותם, אלא שהם יעזור לכם להוליך את מה שאתם חושבים שהוא הנכון.
0: ערן, אם אתה היית עכשיו ככה
2: לא, זה קשה, כאילו, to reflect back. לא יודע, הדבר היחידי, כאילו, יש רק דברים גנריים להגיד, כאילו, של באמת תעשה מה שאתה מאמין בו, ותעשה מה שאתה שלם איתו, זה תמיד מוכיח את עצמו. ואני חושב שכאילו, בפסופי היותר רחבה, קרה פה משהו מדהים בישראל, שהוא לא טריוויאלי. כאילו, יש היום, נראה לי, למעלה מ-15 חברות ציבוריות בישראל. בשווים מאוד מאוד משמעותיים, שזה מספרים שהם פרופורציונט לאוכלוסייה unheard נוצר פה במדינה שכבה של מנהלים, זה מנכ"לי כספים, משאבי אנוש, פיתוח, חברות גלובליות, מנהלים מאוד בכירים, שלא היה בארץ. וממש מרגיש שאנחנו בונים פה יסודות לשלב הבא, וזה מרגש, זה כאילו די מדהים לחשוב על זה בפרספקטיבה כזאתי. לחשוב שאנחנו מצרים פה חברות שהן בסדר גודל גלובלי מובילות, מנהלים בסדר גודל גלובלי, וזה די מטורף. ואני מדמיין את השלב הבא, לא יודע מבחינת וולואציה או מבחינת סדר גודל, וזה מטורף מה שאפשר עוד לבנות מפה.
1: אז אני, יש לי טיפים. לא חייב להיות כמו ערן. מה לא? אני אקח את ההמשך של ערן, שהוא דיבר על היסודות, אז אני חושב שכאילו... Um, לבנות יסודות טובים מבחינתי יש כמה דברים כאילו ואני רואה שעשינו כמה החלטות שאם אני מסתכל עליהם היום אחורה אני אומר וואלה איזה מזל שעשינו את זה. אחד זה העובדים עצמם שעשינו תוכנית אופציות הסתכלנו מחדש לפני ההנפקה על כל העובדים לראות איך אנחנו יכולים לבנות תוכנית אופציות ש... אפשר לאשר אותה עם חמישה אנשים <laughs> שהיו אז המשקיעים שלנו ולא אחרי זה עם uh, uh, תוכניות כאלה ארוכות טווח של קומפנסיישיו אז עשינו לפני משהו גדול, אני חושב שהרבה חברות עושות את זה פה בארץ, זה דבר נהדר, זה ככה סידר לנו עם, עם טווח להרבה עובדים פה לשש שנים קדימה, mm-hmm. בסדר? Uh, מצד אחד. דבר שני זה המשקיעים החדשים שנכנסים, גם שם אני גם מסתכל על מה שאלירן אמר שמסתכלים כאילו, עכשיו מסתכלים כאילו אחורה ואומרים מה המחיר מההנפקה, עכשיו זה מאוד תלוי איך ניהלנו את ההנפקה, אם היינו רוצים להשיג את הווליואציה המקסימלית או לא, אז כאילו זה גם בדיעבד של הרבה אחרי זה, אם אתה לוקח ווליואציה נמוכה יותר, אז אחרי זה כאילו העלייה שלך יותר גבוהה, כן? וזה גם... כסף למשקיעים בפועל, כן, החדשים, וזה עוזר להם להיות יותר עציבים. אז האם הם מקסימים, זו שאלה שנגענו בה, האם הם mm-hmm. מקסמים את זה בנקודת ההשקעה או לא, ואני שמח שלא. שאנחנו בחרנו להוריד הילוך אחד אחורה מלמקסם מ- את זה, אני חושב שזה... אפשר יותר אפשר... מקום אפשר... לכולם. כן, וגם אסטרטגי. בנה מערכת יחסים מאוד טובה עם המשקיעים האלה, בסדר? וגם עכשיו בנקודות הקשות יותר, זה מייצב אותם טיפה יותר. ולי זה גורם להרגיש טוב בסדר והדבר השלישי שהוא גם היה מאוד מאוד משמעותי זה האחריות שראינו אה, לקהילה ולאיזה חברה אנחנו רוצים להיות בעתיד וכל מיני דברים כאלה שאותי טיפה הפחיד כי כאילו פתאום יש איזשהו עיבוד שליטה מסוים על היכולת לעשות דברים עם אה, המניות של החברה לפחות כן אה, ואז אז, אז לפני ההנפקה עשינו אה, בעצם הקצינו בנינו ויז'ן ל-social fund של monday והקצינו 10% מהשווי של החברה שיינתנו over time ל-fund. זה סכום ענק ומטורף, ברור שפוסט-IPO לא היינו מסוגלים לעשות את זה ואני כאילו כמעט כל יום מסתכל על זה ואומר וואלה איזה טוב שעשינו את הדבר הזה. אז כלומר זה כאילו זה כן בזמן שאחריה קשה הרבה יותר לעשות דברים עם המניות אובייסלי. אז אז זה שלושת האספקטים שצריך לחשוב עליהם.
0: אז בזאת אנחנו סוגרים את הסדרה שלנו להנפקה. אנחנו נראה לי כולנו מקווים ש, שלמדתם מזה. זאת הייתה המטרה, לשבת ולא להיזכר בשביל שנוכל לעשות את זה שוב אנחנו יותר טוב, אלא בשביל שאחרים יוכלו ללמוד מהדרך שאנחנו עשינו.
1: אני לא לכ... עושה את זה עוד פעם.
0: זהו, אם יש לכם עוד שאלות, אנחנו כולנו זמינים בקהילה שלנו, או באתר שלנו, סטארט פור סטארט תודה רועי, תודה אירן, תודה אלירן. תודה ליאור. תודה, ליא. תודה, ליא. תודה, ליא. תודה שהאזנתם.